0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。最近啊，有很多的新闻都在报道，呃，人民币作为结算货币啊，越来越受到了国际社会的一个欢迎。很多的同学都群情激愤啊，就欢呼到我们的人民币的国际化啊，可能要非常的成功了。那美元的霸权地位要被我们终结了。那事情真的是这样子吗？首先啊，我们要表达的是不吹不黑，因为咱们的人民币原本国际地位就很高啊。早在2015年，国际货币基金组织呢就宣布把人民币跟美元、欧元、日元、英镑并列纳入到 IMF 特别提款权，也就是 SDR 的货币篮子里。那这个名词是啥意思呢？这个我们待会儿再讲。反正从那时候开始啊，就是东协西独南币北盖中神通啊，人民币呢已然位列了天下五绝之一了。妥妥的已经算是世界货币了，而且在 SDR 的份额当中仅次于美元、欧元，但比日元和英镑呢要高一截儿。即使在货币金融领域，也算五常里的上三常了。至于国际贸易中用人民币结算啊，最近炒得很猛、很澎湃，好多国家都在推进，貌似形势一片大好。但其实啊，这个是早就全面开动了。早在2018年的时候，伊朗和委内瑞拉就开始试点用人民币进行石油贸易结算。同一年呢。越南也在北部的越中边境一带开了口子，选择凉山、高平等地啊，七个省，反正就是1979年他们挨揍的那片地区，开放了人民币的结算。欧洲那边呢也差不多。2018年，德国商业银行在德国、奥地利和瑞士三国做过一轮商业调查，结果是大约三分之一的受访客户都表示，在对亚洲业务中已经在用人民币结算了。至于形势发展到今天，是不是更加看好呢？那就得先泼一瓢冷水了。目前人民币刚刚踢开了结算货币的门槛，但是啊，结算货币啊，它只是结算货币，不是储备货币，更不是投资货币。如果用三顾茅庐来打比喻的话，想要请出人民币国际化的诸葛亮来对抗国际金融霸权的话，刘皇叔啊，目前连一顾都还没走完呢，离这后面的两步还差太远了。那么，结算货币、储备货币和投资货币这三不露都是啥意思呢？这就好比说啊，阳谷县有运哥和武大郎两个人，运哥呢买了武大郎五个炊饼给钱的时候呢用的不是银子，是十块钱的人民币，这就是结算货币。但是反过来说，武大郎又买了运哥两个翠梨，结果呢还是花十块钱人民币，这钱啊一来一回又到运哥手里了，没在阳谷县市面上留存。或者说啊，留存的很少，所以仅仅是结算货币，也只能说是国际化的第一步。现在世界上使用最多的结算货币还是美元，很多国际贸易的合同条款都明确列出，所有货款必须用美元支付。至于储备货币啊，就是说武大郎不存铜钱，也不存银子了，而是把炊饼卖给运哥，自己赚了人民币，回家交给潘金莲存起来。一般来说，各个国家的储备货币既有本币。也有黄金储备和外汇储备，通俗来讲，这些都是央妈呀在池子里蓄的水，所以一般情况下，储备货币是攒在池子里，不能随便流动的。那什么时候用呢？比如为了规范货币供应量、控制金融市场、稳定汇率、抑制通货膨胀等等的时候，央妈就出手了，或者放水，或者蓄水，反正玩法千变万化啊！咱们有时间再花一期时间讲一讲。目前啊，美元是毫无疑问的全球储备货币。根据国际清算银行的数据，美元在全球的外汇储备中占比高达 61.71%， 远远高于其他任何货币。当然啊，近年来咱们中国的外汇储备里面美元的占比是逐渐下降的，但是直到2021年仍有 3.2 万亿美元的外汇储备。咱们前面说的那个国际货币基金组织的特别提款权 （SDR）。本质上呢，也是一种储备货币。这个国际货币基金组织呢，就好比是阳谷县的街道干部，他把本县的商户啊都召集起来，比如西门庆、王婆、运哥、武大郎等等，告诉他们每个人凑点钱出来，放在我这里存着。存着干嘛呢？万一你们中间有谁资金链断了，或者遇到疑难问题着急用钱，那可以从我这个池子里取，先应急嘛。这样呢，就能保护本县商户的正常运营，稳定市场秩序，对大家都有好处。至于出资的比例呢，当然和各个商户的实力跟财力有关。比如西门庆啊，家大业大就多出点王婆的店面太小就少出点那武大郎呢，连实体门店都没有，就更少出一点啊，甚至不用出钱。当然，每个店家里出的钱呢，种类也不一样。啊，西门庆承担的 SDR 份额最多的话。他们家的西门币啊，自然就是阳谷县最硬的硬通货了。那王婆的份额小，他们家的王婆币呢，流行度和信用度呢就要差不少。啊，武大郎不出钱啊，他们家的武大元呢，自然就没人用啊，更没人认了。前面说了，人民币在 SDR 里面属于上三长啊，但无奈啊，钱这个东西是赢者通吃的。你是最硬的硬通货，是世界性的结算货币，那么大家都认你的钱，存钱也都存你的钱。至于第二名往后啊，份额就断崖般的下滑了。这就好比说西门庆那的西门币啊，那在阳谷县可以说是通行无阻啊。各家的商户都认可，我用西门币啊就能随便吃喝玩乐，买一遍一条街。那我多存点西门币不就够了吗？还要其他商家的钱干嘛呢？至于排名第二、第三、第四、第五的，管他什么王婆币、运哥币、五大元，有他不多，没他不少，多少存一点也无所谓了。所以啊，人民币的储备货币之路啊，任重道远，甚至可以说咱们还根本就没上路呢。最后一步就是成为国际投资货币。武大郎赚了人民币啊，不把它存起来吃土了，而是买黄金、买债券、炒股、炒房，用钱生钱。你说除了黄金之外，世界上覆盖面最广、信用度最高的投资货币是啥呢？当然就是美债嘛，美国的债券嘛。美债呢是美国政府为了筹集资金而发行的债券。因为有全球霸主的信用背书，信誉度极高啊，被认为是最安全的投资货币，是许多人安全储蓄和投资的首选货币。这个就几乎不用解释了，因为阳谷县最大的古惑仔嘛，就是西门庆嘛，所以啊，从来都只有大官人上门打人、上门偷换，谁听说过运哥武大郎他们敢去西门大官人家去打砸抢的呢？当年啊，阳谷的验尸官何九叔在西门大官人门前砸两片瓦，就被大官人当当两下蘑菇蛋。啊，炸了个生活不能自理，现在他们家还给大官人当狗场呢。所以啊，要想保险的话，宁可利率低点也得首选西门庆发行的西门债券，啊，利率本金都有保障。说什么你想买运哥债券啊？你觉得保险吗？先别说运哥家的产业大不大，生意火不火，能不能按期给利息呢？而且如果一旦惹恼了西门大官人，运哥被大官人抄了家。他们家的人都得给西门家去当苦工，谁给你保本去啊？再不济，西门庆派手下的马仔天天去运哥的店里啊寻衅滋事，把买卖都给搅黄了，或者发动周边的商户都和运哥脱钩啊，甭跟他做生意。你觉得运哥还有钱还你吗？你的钱啊可就打水漂喽、哦。那谁敢多买呀？所以你看，美元霸权可不仅仅是一种金融霸权啊，人家是拳头加钞票，两手都要硬啊。西门庆只靠有钱还不行，你得是古惑仔兼大官人兼阳谷县企业家协会会长，才能只手遮天，把西门币推行下去。比如说这些年美国和伊朗不对付，那、啊、由于美元霸权，人家不一定非得上门打你，哎，还可以这么干：追踪并管制全球以美元为结算货币的支付与清算网络，对该国实施精准而又广泛的经贸制裁。这话啊，听得很绕口啊。其实这些都道理都很简单，就是咱们前头说的，西门庆看运哥不顺眼啊，不一定非得点兵点将给运哥脑袋开瓢，他呀也可以在阳谷县大喝一声，禁止各商户用他们家发行的西门币和运哥做买卖。反正这么多年了，绝大部分商户都用西门币了，习惯成自然了。你把运哥踢出币圈，他还真的很难受啊，可能到最后连个炊饼都吃不上啊。那你说，运哥不能拿自己的运哥币去和武大郎交易吗？那也不是不可以，关键是咱们前面讲了，西门大官人他可不只是个大官人啊，他除了是企业家协会的会长，他还是个大古惑仔，在武都头来之前，人家还是阳谷县的武术冠军呢、啊。武大郎收你的运哥币，不怕大官人打他吗？哦，对了，潘金莲可能不怕，他早就是西门庆的人了，巴不得赶紧为大郎喝药呢。各大商户家里啊，多多少少都有这样一些人，收了西门庆的钱，或者吃了其他好处，朝思暮想当内贼呢。所以啊，所谓的美元霸权啊，绝对不是一个金融问题，不是在布雷顿森林开个会，通过谈判就说定了的。就像美国前财政部长约瑟夫·斯蒂格利茨说过的一句经典话语：“美元的霸权是全球规则制定的结果，它既是原因，也是后果。”因为西门庆势力大，所以他可以制定阳谷县的全球规则，把他的西门币定义为阳谷县的世界货币。各个商户在大官人的压迫下，以西门币作为阳谷县的国际结算货币，自然而然的手里就要有所储备。那西门币也就顺理成章成了阳谷县的国际储备货币了。大家账房里存钱只能是以西门币为主了。那么西门庆呢，就可以通过发行西门债券，吸纳全球储备。把别人家辛辛苦苦攒下的储备货币转化为投资货币，实现西门家外债和贸易逆差的维持。说白了呀，就是西门大官人，即使葛优躺躺平啊，也可以通过发债券把王婆、运哥、武大他们家的钱借出来花掉。将来即便还不上，尽可以借新债还旧债。反正啊，你们用的都是我家的西门币，规矩我定，哈，印钞机在我手里，谁能有二话呢？这些借来的钱啊，当然有一部分可以拿来招聘保安、收买内贼、买蛋白粉给自己增肌，继续巩固自己在阳谷县的霸权优势。这就是斯蒂格利茨所谓的“美元霸权”，既是原因也是结果，相辅相成，闭环循环，很难破解。但如果现在运哥长大了，跟着当年的五都头学了一身本领，也创下了一番家业，他站出来说。算球啊！咱们大家的买卖，各自用本币结算不就完了？还要兑换西门币，多麻烦呢！将来有朝一日，如果大家看得起我运哥，就多存一点我家的运哥币呗。我用我家的产业啊，给大家做保，用得顺手了，可以再拿运哥币投资嘛，买我的运哥债券，或者啊，买买黄金、炒炒楼啥的。干嘛非抱着西门币不放啊？好了，运哥如果真这么做了，那西门庆。会怎么对待运哥呢？直到今天，运哥家里头还有很多人说：“快别闹了，给大官人多送些翠梨过去，赔个礼，道个歉。咱还像以前那样开放自由贸易，拥抱文明世界，不挺好的吗？”哼，那么元芳，你说西门大官人能同意吗？他要的就只是个翠梨吗？未来的阳谷县又会是一个什么样子呢？好了，今天的节目就先到这里了，我们下期节目再见吧。